0: Fala galera, LongoCast de hoje é de português, sobre o assunto pronomes relativos. Sim, esse assunto é super importante para você que vai fazer um vestibular, vai fazer um concurso ou qualquer outra prova. Sim, português, é uma das disciplinas mais importantes, seja nos vestibulares, nos concursos públicos, e se você tá procurando informação, veio o lugar certo. Meu objetivo aqui hoje é te ajudar a entender um pouquinho dessa área importantíssima dentro da gramática, que é o estudo dos pronomes relativos. Não vai ser possível esgotar todo o tema hoje, mas aqui pretendo dar uma boa geral, dando algumas dicas principalmente sobre como isso pode te fazer errar para você evitar esses erros. Beleza? E para começar, é bom que a gente entenda, categoricamente, qual é a função central dos pronomes relativos. Porque, bom, basicamente, pronomes relativos, pensa, relativo é relativo a alguém. Hum, então, os pronomes relativos são aqueles que são relativos a outro ser, ou outro termo, perdão. Ou seja, eles se referem a um termo, basicamente, anterior, né? geralmente o termo antecedente, né? geralmente, dentro de um enunciado. Para quê? Para substituir esse termo e evitar a repetição de ideias, evitar, às vezes, uma cisão na frase ou na ideia que está sendo ali composta por aquele enunciado. Ou seja, você evita repetições... E ainda consegue encadear, logicamente, aquilo que está sendo veiculado numa determinada frase, a partir do uso de pronomes relativos. Para que isso é importante para você que vai fazer uma prova? Seja na na sua prova, realmente, nas questões objetivas, questões discursivas, seja numa redação. Sim, redação é algo que sempre vai precisar de pronomes relativos, porque são justamente esses pronomes relativos que vão te ajudar a fazer essas ligações entre sentenças, por exemplo, aparecendo geralmente até no início daquela que está logo na sequência, se ligando. Um caso clássico disso é das orações subordinadas adjetivas. Orações subordinadas adjetivas são aquelas orações subordinadas, assunto para outro podcast, que funcionam basicamente adjetivando, podendo ser restritivas ou explicativas. As adjetivas restritivas, apenas por curiosidade, não se ligam por vírgulas, enquanto as explicativas são iniciadas e encerradas por vírgula. Apenas caso você queira tomar nota. Agora, voltando aos pronomes relativos, é bem bacana a gente pensar as Principais características desses pronomes, ou em outras palavras, quais são eles, quais são os mais famosos, aonde habitam, o que comem, sexta-feira no Globo Repórter. E, ao mesmo tempo, pensar um pouco na questão das variações e nos principais usos, porque é nos usos que a gente às vezes se complica. Bom, os pronomes relativos podem ser tanto variáveis ou invariáveis. O nome é autoexplicativo, variáveis é quem varia, invariável é aquilo que não varia. Por exemplo, na matemática, uma variável pode ser a letra X. X é variável, pode ser qualquer número dependendo do contexto. Número 2. Número 2 é invariável, é o próprio número 2. Então, aplicando isso aos pronomes, os pronomes variáveis são aqueles que podem apresentar outras versões de si mesmos. Ou seja, variações. Essas variações podem ser em gênero e número, basicamente. A gente não vai pensar em variação de grau porque... Cujinho, continho, quaisinho, não faz sentido, né? Pujão, pega até um pouco mal, né? Falar uma coisa dessa aqui no podcast. Espero que você tenha entendido o que eu estou me referindo ao, ao pronome cujo, ok? O cujo que não tem essa variação legal. A gente toma cuidado com isso daí, ok? Mas a gente tem que pensar nesses é, pronomes justamente invariáveis para não cometer certos erros que podem, às vezes, causar um prejuízo, sabe? Quem? Não existe, não rola você falar quem. Quem roubaram esse banco? Quem roubou esse banco? Foi a gangue de assalto. Entendeu? Da família lá, sei lá o quê. Enfim, não, não é um pronome que você vai conseguir variar em número, entende? Lembrando que variação em grau, em gênero e número, no caso, que são as mais comuns. Variação em gênero. A gente pensa no gênero masculino e feminino. Questões gramáticas aqui, não vou entrar em questões mais complexas. Por uma questão simplesmente linguística, não há necessidade desse debate, porque na linguagem a gente vai trabalhar basicamente com esses dois gêneros, o masculino e o feminino, várias palavras, o qual, a qual. E a variação em número, né os quais, as quais, ou o qual e a qual, pode ser no singular ou no plural, a variação em número é isso. Em gênero, para a gramática, vai ser o masculino e o feminino, apesar da gente saber da pluralidade que há na sociedade. Bom, em relação a alguns pronomes principais aqui, eu vou dar uma uma espécie de listinha comentar alguns dos mais comuns dos mais famosos né dos que a gente vai ver com mais frequência não que não possa ver outros mas esses aqui são basicamente os que existem vamos pensar dessa forma e as variações mais comuns e depois logo na sequência aplicabilidades ok a gente vai ter o qual cujo e quanto são três pronomes muito comuns variáveis variáveis como assim variáveis porque eles podem ter outras formas de se apresentar se eu falo O livro que comprei. Bom, o livro o qual comprei é muito bom. Agora, se eu tivesse comprado mais de um livro. Os livros os quais comprei. Hum, Então, os quais é justamente para concordar com quem? Com esse termo que vem anteriormente. Então, já se liga que essa questão de número, de variação dos pronomes, é agora que ela entra em jogo. É na prática, é no campo de batalha palha da frase que essa questão da variação, dele poder ser variável, que vai entrar em jogo. Afinal, se você vai escrevendo na sua redação, é, usando, te, é, sei lá, os problemas sociais brasileiros, o qual acarreta problemas, não faz sentido, os quais acarretam problemas, lembra que acarretar não tem preposição depois, ele é transitivo direto, cuidado com acarretar, apenas dicas aqui, aproveitando a deixa. Então... O que a gente pega disso? O qual, os quais, a qual, as quais, são variações do mesmo pronome. O qual, a qual, os quais, as quais. São formas de você variar a mesma coisa. Ele é utilizado para se referir a um termo antecedente, sem muita preocupação, é um pronome bem tranquilo. E ele pode ser utilizado justamente para você evitar o quê? Literalmente, o quê? Para você evitar o quê? O quê? Queísmo é um problema muito comum nas redações, principalmente o modelo Enem, que a gente observa com mais frequência. Outras também são muito frequentes, de caírem nesse tal do queísmo. E o que seria o queísmo? Queísmo nos dá uma ideia de doença do que? Ou seja, a pessoa que repete muitas vezes que o livro que comprei, que era muito bom, que tinha uma bela capa, era, foi barato. Poxa, o livro o, livro o qual comprei, cuja capa era bonita, né... O qual o conteúdo, né, que o conteúdo era belíssimo, foi barato. Você vê que eu já utilizei o cujo e o qual para evitar essas questões todas. É claro que conforme você muda o pronome, você muda um pouco o sentido da frase. E essa é uma das principais características do estudo dos pronomes relativos, ainda mais na abordagem moderna dos vestibulares. Mas vamos em parte. Voltando à questão do que, vai ser muito utilizado para se referir a pessoas ou coisas, exercendo o papel do referente De referente do antecedente, ou seja, ele vai se referir ao que está vindo antes, frequentemente. Questão de catáfora, anáfora, a gente pensa nisso em outro momento. Anáfora é uma estratégia coesiva para se referir ao que está antes para o que está depois. Apenas digo isso. Também há a substituição, que é muito comum, e esses pronomes relativos, geralmente vão estar fazendo uma função o quê? Anafórica. Por quê? Porque eles se referem a um termo anterior, eles substituem a necessidade daquele termo, beleza? Apenas uma pequena dica aqui que vai ser abordada em outro momento com mais tranquilidade. Estratégias e recursos coesivos, a gente já se vê por aí. Mas, esses ques que a gente usa não estão necessariamente errados. Agora, quando repetidas muitas vezes num texto acabam demonstrando um domínio fraco da língua, e para muitas bancas isso é suficiente para descontar ponto e para diminuir a nota do candidato, seja no vestibular, seja no concurso. Então, muito cuidado com isso, porque pode atrapalhar a sua vida. Bom, o né que a gente observa como um invariável, né agora voltamos aqui, já vamos para as invariáveis, depois a gente volta no Cujo, que merece um tempinho para ele, o Cujo. O quem ele possui né, a função de referir-se a pessoas ou ainda a coisas personificadas, mas pense basicamente em pessoas. Você pode usar o que e o qual para se referir às pessoas, mas o melhor mesmo é usar o quem. Por isso que quando eu falei de o que né, e o quais, o qual, o qual, o qual ou os quais, quando você utiliza esse para pessoas, de boa. Mas o ideal é usar o quem. As pessoas de quem você falou. as pessoas a quem você deu o presente. Quando você usa o quem, você está se referindo diretamente a pessoas. E isso demonstra também para a sua banca de correção um domínio de recursos linguísticos variados. Porque se você se atém apenas ao o que, ou ao que, simplesmente, para se referir a uma pessoa, você demonstra certa deficiência no aspecto de dominar o quem, por exemplo. E você deve ter percebido que eu utilizei uma coisa um pouquinho diferente nesse caso. As pessoas de quem você falou? Bom, as pessoas de quem você falou? Por que o D? Porque tem que ter atenção. Muitas vezes a gente vai ter que trabalhar com preposições relacionadas, antes ainda, desses pronomes relativos. Mas a gente fala disso mais ao final, ok? Bom, questões de preposições, guarda aí que mais tarde a gente fala delas. Onde também é muito importante, mas muito cuidado, porque o onde você só usa para lugares, lugares físicos físicos lugares mesmo lugares em que você pode chegar que você pode ficar e muito cuidado que a gente aproveita até aproveito agora para dar uma pequena brecha em relação a essa questão do onde e o aonde aonde nos dar uma ideia vai ser utilizado quando a gente se refere a questão de movimento chegou aonde chegou o chegar dá uma ideia de movimento eu não falo cheguei a casa cheguei ao trabalho então chegou aonde o chegar traz essa preposição consigo, ele é preposicionado, ele tem um complemento, no caso, perdão, proposicionado. Logo, nós conseguimos perceber disso, né, que a gente vai precisar dessa preposição no chegar aonde. Agora, moro em Nova Friburgo, o lugar onde moro é essa cidade. Bom, esse moro dá uma ideia de que, O moro dá uma ideia de permanência. Moro em algum lugar. O lugar onde moro. Não preciso de um aonde. Eu não estou utilizando um vou a algum lugar. Entende? Então, por isso, é dessa questão prepositiva que vai derivar esse conceito que a gente decora. A gente basicamente decora. Por pior que a gente decora que aonde tem ideia de movimento e onde tem ideia de lugar estático. Mas sempre ideia de lugar. Muito cuidado. Se você for se referir a, a questões, às vezes, de ideologias ou determinados grupos onde supostamente estaria algo, use no qual. No qual, na realidade, vem da contração entre em mais o qual. Isso é bem tranquilo, você já deve ter pego essa ideia aí, mas é bom a gente fazer essa retomada. Essa preposição em vai nos suprir essa necessidade de indicar local, lugar. Mas, quando não é um lugar físico, se você usa o ONDE, você incorre num erro. E isso já me custou ponto na redação do Enem. No primeiro ano do ensino médio, quando eu estava na redação que eu fiz em 2018, perdi ponto por ter utilizado equivocadamente o ONDE. Eu coloquei ONDE quando deveria ter utilizado no QUAL. Então, minha professora de literatura quase me esganou e minha professora de português chegou a atingir um livro em minha face. Não foi agradável, espero que não aconteça com vocês. Então, muito cuidado, porque o que sofri metaforicamente pela prova e fisicamente pela reação das professoras, eu não quero para você de nenhum dos dois meios. Então, muito cuidado, beleza? Só deixando claro que isso é piada, não foi agredido. É o que elas mandaram eu dizer. Bom, <risos> sobre outros pronomes mais importantes que a gente estuda aí, tem o quanto, né? O quanto vai ter uma ideia, às vezes, de proporcionalidade, vai ter ser um pronome relativo que muitas vezes vai vir antecedido por um pronome indefinido, né? A gente vê essa definição em alguns sites mais formais, tipo, fez tanto quanto podia, mas não conseguiu. O quanto vai ter uma ideia de retomada, mas geralmente muito associada justamente a tempo ou proporcionalidade. Tanto isso quanto aquilo, quanto isso como aquilo também pode ser substituído. Então o quanto vai nos dar muito essa ideia aí que a gente vai ter mais frequentemente, relacionado à proporcionalidade ou ainda a uma relação, mas o quanto, eu acho que eu não preciso me prender muito a ele porque é um pronome bem intuitivo de uso, né? Assim, tanto quanto podia, tanto isso quanto aquilo, uma ideia de proporcionalidade, em certa maneira, e basicamente, quando a gente vai pensar nele, frequentemente, pelo menos enquanto pronome relativo, a gente vai pensar no quanto, muito associado a esses pronomes indefinidos. Tudo, todo, todos, nenhum, né? Então, Tudo quanto era, gente, apareceu hoje numa fala informal. Então, muito se utiliza o quanto nesses sentidos, beleza? Não vou perder muito tempo nele, que o podcast já está se alongando e a gente precisa falar de duas coisas. Do cujo e... Do cujo. O cujo sempre é assunto, Ah, Olavo. E ainda a gente tem que pensar na questão das preposições, né? Das preposições associadas aos pronomes. Rapidamente. O cujo é um caso à parte. O cujo é sempre um caso à parte. Causa problema esse tal de cujo. Ah, o Cujo. O Cujo merece um podcast só para ele, com várias referências próprias, mas infelizmente não teremos muito tempo para isso. Então vai aqui mesmo. Vamos meter o Cujo aonde é necessário. Bom, quando a gente fala do Cujo, a gente está pensando em relação de posse, né? Quando eu falei o livro cujo conteúdo é muito bom. Bom... Cujo é para indicar uma relação de posse, mas cuidado com a concordância. Lembra que eu falei da concordância antes? Que vai concordar com o termo anterior? O cujo tem uma particularidade. O livro cujo conteúdo. O livro está no masculino. Conteúdo também está no masculino. Então não dá para a gente ter essa visualização. Mas se eu falasse o livro cuja capa... Hum, cuja capa. A capa do livro é bonita. O livro cuja capa é bonita foi barato. Então, quando eu falo cuja capa, eu estou me referindo que a capa é do livro, o cujo da ideia de posse do que está depois, é do que vem antes, mas ele concorda em número e em gênero com o que vem depois. Então, o livro cuja capa é bonita foi barato, cujo a capa é do livro, mas a capa é feminino, então cujo vem no feminino, o livro cujas páginas são amarelas foi barato, o livro Cujas páginas, as páginas, tá no feminino e no plural. Então, cujas vem no feminino e no plural, para indicar que essas páginas são do livro. Então, ele tem essa variação justamente para indicar corretamente. Mas não vai me cometer uma parada de falar o livro cujas quais páginas, que cuja qual não existe, tá bom? Cujas vai ser sempre sucedido por um substantivo, que vai ter essa ideia de posse. Sempre é uma palavra um pouco complicada, mas na maioria esmagadora dos casos, né, assim, você tem que pensar justamente nessa relação de concordância com o termo que vem posteriormente ao cujo, que vai ser, ou seja, a questão semântica, que é o mais importante, vai ser do que vem antes. E aí eu já falei da questão semântica, que é uma das principais análises. Mais do que você saber identificar os pronomes... Também utilizá-los corretamente é fundamental, você tem que perceber o valor semântico daquilo. Porque num texto a gente fica atre... atrelado a certas amarras, por exemplo. Ah, na sua redação, uso um onde apenas quando for um lugar físico. Mas numa poesia que você vê às vezes uso do onde. Hum, onde às vezes pode estar dando uma ideia aí de que você está trabalhando com um lugar que não era físico, mas o poeta quer que sejam representando um lugar físico. Então, muito cuidado dessas questões semânticas, porque a semântica, os sentidos, né? traduzindo para a linguagem mais simples, os sentidos são a principal abordagem dos vestibulares modernos. Eles já não estão mais preocupados em você saber classificar todos os detalhes de determinadas orações, a não ser algumas bancas que são bem enjoadas. Mas, de modo geral, a preocupação das bancas modernas, dessas frentes, editoras mais atuais, é justamente com a questão dos sentidos, porque é isso que impacta a fala e o pensamento. A linguagem é a base do pensamento. E se a gente for ficar se prendendo a questões metodológicas, sintáticas, morfossintáticas, a gente perde muito dessa essência da fala. A gente perde muito dessa essência da linguagem. Então, As bancas, percebendo essa necessidade de voltar-se à questão semântica, têm cada vez mais cobrado a questão de sentidos. Então, muita atenção ao sentido que determinado pronome relativo traz ao contexto. E isso, infelizmente, não posso dar muito de ajuda agora, porque é, como falei, relativo ao contexto. Então, o relativo ao contexto vai ser muito importante para o pronome relativo. Então, atenção a isso. E para fechar de uma vez nesse né, podcast, que poderia ter mais tempo, teria muito mais assunto, quando a gente pensa nas orações subordinadas adjetivas, então vai ter bastante aplicabilidade, mas toma cuidado que isso daí, assunto por outra hora, pensa na seguinte questão. Lembra que eu utilizei agora há pouco uma frase, uma oração aí que demandava uma preposição antes do pronome? Né, assim, Se eu falasse, por exemplo, uh, alguma frase demandasse, às vezes, as pessoas de quem você falou. Voltando a esse exemplo. As pessoas de quem você falou são interessantes. As pessoas de quem você falou são interessantes. O que é essa frase? Por que eu preciso usar essa de quem? Você fala de alguém. Então, as pessoas de quem você falou são muito interessantes. Perceba que essa característica de preposição antes do pronome relativo deriva do verbo. Você falou de alguém. Quem fala fala de alguém. É um verbo transitivo indireto. Quem fala fala de alguém. Logo, as pessoas de quem você falou. Esse de quem você falou, tá? Esse de quem está real, realmente se referindo é relativo, ao, principalmente a esse verbo nesse sentido de demandar preposição. Você fala de alguém. Esse as pessoas que estão sendo retomadas pelo de quem. Afinal, de quem vai retomar o substantivo? Ele retoma o substantivo pessoas, mas ele é relativo, paralelamente, né? A gente usa essa palavra com muito cuidado, ao verbo. O verbo demanda preposição. Então, a palavra vai ser preposicionada, no caso, o termo de quem. Por exemplo, se eu falasse os clientes a quem você ofereceu uma promoção. Os clientes, quando você fala a quem, esse quem se refere a clientes. Mas quando você usa a quem, bom, você oferece oferece algo a alguém, ele é bitransitivo. A quem você ofereceu a promoção. A promoção, o objeto direto. A quem, no caso, vai estar funcionando como o quê? Como objeto indireto. Se é objeto indireto, demanda uma preposição. Nesse caso, a preposição é a. Então você não pode dizer os clientes, quem você ofereceu. Os clientes que você ofereceu. Não, não cabe, não rola. Os clientes a quem você ofereceu. Os clientes aos quais você ofereceu. Os clientes a que você ofereceu. Cuidado que esse aqui fica até bem feio em relação ao contexto. A preferência é a quem você ofereceu. Se você quiser, às vezes já tiver usado quem pouco tempo, quiser evitar a repetição até dos pronomes, aos quais você ofereceu. Cabe bem. Mas lembra do cuidado que você tem que ter na hora de utilizar os pronomes relativos. Eles são para evitar repetições. Então, cuidado com repetições dos próprios pronomes, mas ao mesmo tempo, muita atenção aos seus usos, porque são, sim, motivo de descontos em várias bancas. Muito cuidado com isso e eu espero que esse podcast tenha sido útil. Se ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato pelas redes sociais do LongoCast. Teria o maior prazer em ajudar. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!